0: Bienvenidos al podcast de Centroamérica Cuenta, en esta segunda temporada seguimos contando y contribuyendo a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica, es por eso que en este espacio te compartiremos los mejores momentos de las actividades que mes a mes hacemos en nuestro festival literario virtual, en voces de sus propios participantes. Las actividades sobre las que escucharás están disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos como Centroamérica Cuenta.
1: 2023 representa no solo una nueva serie de episodios del podcast de Centroamérica Cuenta, sino también el inicio de la celebración de nuestro décimo aniversario. La primera actividad del año fue un diálogo que reunió a la académica salvadoreña Amparo Marroquín y al escritor Javier Zamora. Esto en relación a su libro, Solito, donde se recogen sus memorias como niño migrante. Escuchemos a continuación un fragmento del texto que fue leído por su autor en el diálogo. Mis papás decidieron contratar a Don Dago, un señor que visita nuestro pueblo pesquero unas dos o tres veces al año. Nuestro pueblo no es San Salvador, ni siquiera es Zacatecoluca. Tiene una entrada y una salida, una calle de asfalto llena de hoyos que llega hasta el muelle donde los pescadores salen antes del amanecer y vuelven al mediodía a vender la pesca del día. Para el invierno, cuando no deja de llover, la calle de asfalto y el otro camino, el más pequeño, el de tierra donde vivimos nosotros, se inundan. Varios centímetros de lluvia cubren todo el pueblo y tía Mali y yo salimos a la calle a soltar barquitos de papel desde el puesto de pupusas de abuelita Nelly. Los hacemos de papel periódico o de algunas de mis viejas tareas y a todos les escribo la fecha con un marcador negro. A veces les pongo nombres raros, mumra o bulma. Otras veces les pongo los nombres de mis papás. Nadie sabe cuándo va a venir Don Dago. Pero cuando al fin viene, llueva, truene o relampaguee, todo mundo se entera que vino y todos saben dónde encontrarlo. En la cantina de Doña Argentina, bebiendo una suprema bien fría, fumando malboros y con un cenicero de vidrio a la par. La gente hace fila para preguntarle si cobran lo mismo para llegar a Washington, a Houston o a San Francisco. Se llevan niños si lleva mujeres, si lleva hombres más viejos que él, si le puede cambiar la vida a todos. Don Dago le cambió la vida a mi mamá. Tía Mali dice que mi mamá se fue porque no conseguía trabajo. Mi papá se fue por asuntos políticos. La USA es un país más seguro, con más pisto y allá hay trabajo para todos, me han dicho tía Mali y abuelita Nelly. Don Dago se sienta fuera de la cantina en una silla de plástico a la par de una mesa blanca también de plástico. Es la misma cantina a la que yo iba cuando el abuelo se ponía a chupar en la casa. Yo llegaba y le compraba lo de siempre, una pacha de guaro, el muñeco. Y luego me iba corriendo de vuelta a la casa para que se la tomara. Cuando el abuelo se terminaba la primera pacha, yo corría de vuelta a la cantina a comprarle otra. Lo hacía una y otra vez hasta que el abuelo se desmayaba en su hamaca. Siempre dejaba que me quedara con el vuelto y yo lo metía en mi alcancía de Super Mario, que no abrí hasta el año pasado cuando mis papás dijeron que no tenían suficiente pisto para mi viaje. Abuelita lloró cuando le dije por qué había roto mi alcancía. Yo lloré porque ella estaba llorando y porque me dijo que tenía muy poquito piso. El abuelo dejó de chupar cuando mi mamá se fue y Don Dago ha llevado gente de este pueblo a la USA desde antes que se llevara a mi mamá. Pero ahora, cuando camino a la par de la silla blanca de Don Dago, él le da un jalón a su cigarro y me saluda. Siempre a la par de él está un pequeño ventilador eléctrico que Doña Argentina saca para él. Una extensión naranja zigzaguea hacia la cantina, el enchufe más cercano. El ventilador se sienta ahí como un chucho obediente que fue entrenado para lamer el sudor que aparece en la camisa polo bien planchada que viste Don Dago, una polo desabotonada que deja ver un poco de su pecho canoso. Quiero tener pelo en el pecho como el de Don Dago casi colocho, casi tan blanco como la sal, como la barba del Santa Claus que aparece en los anuncios de Coca-Cola. En su muñeca izquierda, Don Dago tiene un reloj de oro. Sobre su pecho peludo, tiene tres cadenas de oro, cada una más gruesa que la otra. Tiene unas botas de cuero negras que hacen juego con su cincho de cuero también negro. Basta ver su ropa para saber que no es de la herradura. Ni siquiera parece ser salvadoreño. Se parece más a los rancheros que aparecen en las telenovelas mexicanas. Solo le falta el sombrero. En vez de eso, lleva una cachucha de béisbol que cubre su cabeza pelona. El, coco pelo que tiene la, el poco pelo que tiene lo pinta de negro y se le sale por los lados de la cachucha. El elemento más sorprendente del atuendo de Don Dago es una pieza que no aparece ni siquiera en las telenovelas. Es un monedero negro también de cuero. Ahí guarda sus cigarros, un encendedor Vic, un lapicero Vic, unos lentes de sol, chicles, todo lo que necesita excepto una pequeña libreta café que guarda en su bolsillo trasero. Con esa libreta, Don Dago crea suspenso luego que la gente le hace preguntas como Don Dago, disculpe, ¿cuánto cobra para ir a California? ¿Dónde en California? Cada ciudad tiene diferente tarifa, responde, tomándose un trago de su cerveza suprema. ¿A Los Ángeles? He escuchado a la gente decirle con timidez, como si le tuvieran miedo.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te recordamos que las actividades sobre las que escuchaste en este capítulo se encuentran disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos en las diferentes plataformas como Centroamérica Cuenta.